0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Smart Time. O Smart Time é o podcast oficial da Smart Money, o portal Inteligente Investimentos. Aqui você confere conversas exclusivas com especialistas e nomes importantes do mercado que compartilham com você lições importantes para lhe auxiliar na construção da sua própria trajetória de sucesso. Hoje eu estou acompanhado de um convidado super especial. Está comigo o Vinícius Teixeira, que é Head Growth na Messi Investimentos. É, olá, Viní, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao Smart Time.
1: Fala Guerreiro, Pô, fico feliz pelo convite, aí. Eu sempre me sinto honrado de estar aqui e poder participar do podcast.
0: É, no episódio de hoje nós vamos falar sobre inflação, é, a gente vai falar sobre como a inflação impacta né, o, o seu patrimônio, é, como está o cenário inflacionário brasileiro hoje e a gente também vai falar sobre como você pode usar a inflação aí ao seu favor né, nos investimentos. Começando então, Vini... É... Por como a inflação nos impacta no dia a dia, né? como que a inflação é, impacta o nosso patrimônio, como é que ela impacta o nosso poder de compra, é, para a gente fazer uma contextualização geral, como que a inflação, né, uh, o aumento dos preços, uh, impacta aí o consumidor, o investidor, uh, na questão de patrimônio?
1: Bom, é impacta de duas formas, né, da, da forma do patrimônio investido e no poder de compra, né, o poder de, de, de compra do, do dinheiro dessa pessoa, né? do patrimônio dela. Então, é, a inflação impacta quando é, o investidor vai no mercado e não consegue comprar mais a mesma quantidade de produtos que conseguia comprar no início do ano, né, então... É, eu tenho 100 reais, eu vou no supermercado, consigo comprar oito produtos. É, 12 meses depois, eu vou no mesmo mercado, eu não consigo mais comprar a mesma quantidade, compro metade desses produtos. Isso é o efeito da inflação no bolso direto, seja no consumidor, do investidor. Né? Esse impacto ele faz com que a gente perca poder aquisitivo. E quando a gente fala de investimento, imagina um investidor que nunca entendeu o conceito de inflação e passa a vida inteira juntando dinheiro, né, colocando dinheiro no colchão e depois de 30 anos economizando dinheiro, ele vai pegar esse recurso para comprar um imóvel e ele percebe que o capital dele não cresceu conforme a inflação e mesmo ele fazendo uma série de restrições para economizar recurso, no final desse período ele não tem capacidade financeira de comprar o bem que ele queria ou de viver daquele recurso por muito tempo. Então, esse é o impacto da inflação para o investidor. Se o investidor não consegue, ou não coloca a inflação é, no cálculo na hora de investir, né, na, na no cálculo da rentabilidade que ele busca na hora de investir, depois de um certo tempo, a inflação vai começar a corroer o patrimônio dele, o poder aquisitivo daquele patrimônio dele, fazendo com que uh, o efeito do investimento dele é, fique nulo e às vezes é o que o, o que a gente chama de efeito paraquedas né o teu poder aquisitivo cai mas cai de paraquedas é, e quando na verdade o investimento ele é, deve é, rentabilizar né mais do que a inflação aumentar o teu poder aquisitivo com o passar do tempo né? a gente está deixando de gastar no presente para ter um montante maior no futuro.
0: Excelente. E falar do cenário inflacionário atual aqui no Brasil, Vini, a gente teve a inflação brasileira alcançando é, uh, valores bem altos uh, de, de dígitos duplos uh, do final de 2021 até uh, ali o, o meio de 2022. É, e hoje a inflação ela vem desacelerando no, no, nas taxas uh, anuais, né, nas taxas de 12 meses. Mas fala um pouquinho para quem está nos assistindo entender como é que está o cenário inflacionário brasileiro hoje, essa inflação ela deve continuar desacelerando, tem alguma preocupação aí no radar que pode fazer a inflação voltar a acelerar, como é que está o cenário hoje?
1: É importante a gente entender o que que nos levou para essa inflação acima dos 10% ali, né? o que acontece é que com a pandemia a gente teve uma quebra na cadeia produtiva, né? então Ali no ápice da pandemia, as pessoas é, foram para casa, indústrias tiveram que diminuir sua produção, é, uma econo- a economia fez o seu ajuste na produção. E aí, quando a gente tem uma retomada da economia, quando as pessoas voltam a consumir é, naquele mesmo ímpeto, antes da pandemia, a produtividade não está mesma, Ou seja, a quantidade de produtos que eu estou produzindo não acompanha a quantidade de, de consumo, né, de busca, de procura que eu estou tendo por parte dos meus consumidores. E isso impacta toda a cadeia. Então, é, a gente teve, é, com o advento da pandemia, um aumento no home office. As empresas de tecnologia é, fizeram super pedidos aí de é, chip de computadores. Faltou chip na cadeia produtiva de automóveis. A gente viu aí o preço dos automóveis usados, subirem, né, algo que é é bem pontual. A gente viu aí várias cadeias faltando insumos e isso tudo aumentou bastante o preço. À medida em que o tempo passa, a cadeia produtiva vai se estabelecendo, esse gap gerado vai sendo fechado ali e a a indústria vai voltar a produzir o que a demanda busca. Então, a gente já está nesse caminho de já não ter essa essa escassez né, de produto e mão de obra no mercado. E junto disso, é, para quem está acompanhando um pouco mais de tempo, é, a gente está vendo aí um, as chances de, de uma recessão global aumentando a cada mês que passa, os Estados Unidos vem desacelerando é, e as empresas aqui, se a gente olha as empresas de tecnologia e fintechs aqui no Brasil, todas elas tiveram Uh, uh, bastante demissões, né? e quando a gente demite, a gente está tirando p- pessoas com potencial de consumo do mercado, isso diminui também a pressão inflacionária, obviamente que a, a pressão inflacionária é causada uh, uh, pelo consumo, quando a gente tem demissões em massa, como se teve agora nos, nos no último trimestre, vamos dizer assim, né, Saiu um dado agora em dezembro, a gente fechou 400 mil vagas de emprego. A gente vai ver reflexo disso dois, três trimestres depois, né? Porque a pessoa tem uma reserva, é quando acaba essa reserva é que a gente começa a ver uma desaceleração do consumo. Então, é, daqui para frente, a tendência é que a inflação perca velocidade, né? A, a, a inflação ela tem uma ligação direta ali com a taxa de juros. E a taxa de juros no patamar atual também influencia bastante nessa inflação que a gente está vivenciando.
0: Excelente, né, Vini? Até falando dessa relação da da inflação com juros, a gente sabe que a a Selic, né, as taxas de juros, são a principal ferramenta que o o Banco Central brasileiro tem para tentar conduzir, tentar ali... manipular né, a inflação, digamos assim, e hoje a gente tem as taxas de juros em 13, ponto, 13,75% ao ano, é um juros bem elevado aqui no país, e, e, mas a gente também está vendo as, as expectativas de inflação para 2023 subindo, a gente tem o último relatório Focus aí apontando uma estimativa de inflação em 5,74%, que já seria acima né, do teto da meta estipulado, como que a inflação brasileira, como que a inflação impacta nos juros, né, e como que essa inflação tem, tem aí uh, influenciado esses novos rumos, né, que o mercado tá esperando para 2023 na política monetária, porque até o final do ano passado se esperava aí talvez uma Selic caindo no segundo trimestre de 2023, e hoje já não se espera uma Selic caindo pelo menos antes do segundo semestre, né.
1: É, é, vamos lá. A gente entender esse conceito né, do inflação, juros, né? o governo, quando o Copom, quando utiliza a inflação para controlar, a, quando utiliza a Selic para controlar a inflação, é muito sobre o ponto de vista de, de frear o consumo. Né? A cada percentual que os juros aumenta a gente tem milhares de pessoas que não conseguem financiar um imóvel novo, por exemplo, porque a prestação fica fora do, do limite tolerável pelos bancos. Né? Então, quando isso acontece, eu estou freando o consumo. Menos pessoas comprando imóveis, eu tenho menos consumo na, de material de construção, menos consumo em toda a cadeia que envolve esse setor. Isso acontece em vários setores. Mas existe um contraponto nisso, né? como um pêndulo. Então, a gente vinha de um cenário de um juros muito baixo, uma taxa de juros de 2%, que f- fez justamente o contrário, estimulou as pessoas ao consumo. Então, a gente vinha uma demanda de consumo muito alta, crédito muito barato, e aí quando o crédito é muito barato, as empresas investem, as empresas ampliam produção, as empresas ah, fazem investimentos e crescem tomando o capital muito barato para investir no seu negócio. À medida em que a gente aumenta essa taxa de juros, olhando sobre o ponto de vista de empresa, ela freia os investimentos, desacelera o crescimento, porque custa muito mais caro financiar esse crescimento acelerado. Né? Então, quando a gente olha para a Selic e a gente vê um movimento de subir taxa de juros para segurar a inflação, a gente tem um efeito colateral. Assim como a gente tem um efeito colateral quando eu baixo a taxa de juros para acelerar a economia, o efeito colateral é a inflação, quando eu subo os juros para frear a inflação, o meu efeito colateral é frear a economia. E aí a gente vive agora em um momento em que a economia começa a demonstrar fraqueza no crescimento, ou seja, a gente já não está aumentando as vagas de emprego como estava uh, ali no antes do último trimestre do ano passado, a gente já vê uma desaceleração Algumas empresas já mostrando que o seu setor está mais devagar, está mais acelerado, empresas demitindo. Então, olhando esse contexto de uma forma geral, não se tem muito espaço para a taxa de juros subir. E tem até uma curiosidade, tá? Existe um ponto que a gente chama chama da Selic que se chama faixa de estímulo. Que é o quê? A faixa de estímulo é o quanto a Selic os juros da Selic está que gera estímulo para as empresas investirem e que gera algum estímulo de crescimento da economia ou seja, essa faixa de estímulo de crescimento da Selic fica entre 6% e 7% enquanto a Selic estiver acima disso a gente está desestimulando o crescimento né? e obviamente se a gente quer controlar a inflação a gente desestimula o crescimento e a gente tem o um impacto negativo disso, que se eu desestimular o crescimento de uma forma muito forte, de uma forma muito ferrenha, eu gero desemprego, consequentemente eu gero uma desaceleração ainda maior na economia. Então, é, 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 é quase uma arte né, encontrar um ponto onde eu consiga ter um crescimento econômico e um controle da inflação. Então, a Selic se mantendo na faixa dos 13%, A gente já tem um puta desestímulo para a economia, um puta desestímulo para o consumo. Isso já por si vai ajudar a controlar a inflação, como já está controlando a inflação. Então isso deixa pouco espaço para novos aumentos. O que acontece quando a inflação não cede como a equipe econômica espera é que eles vão manter essa faixa ou desacelerar a queda dessa Selic até que a inflação responda ou venha para dentro do, do da meta esperada. Então, não não vejo muito espaço para um aumento de selic, mas vejo espaço aí para manutenção. Por isso que mudou um pouco a fala que todo mundo esperava aí que a Selic começasse a cair no segundo tri. Se for olhar as curvas aí, a gente já vê é, essa curva de desaceleração da selic mais para o final do, do do ano. Então, assim. Pode ser um cenário para os próximos dois trimestres de manutenção, né? As próximas duas reuniões aí terão manutenção da Selic, justamente porque a inflação não está respondendo como a gente esperava, mas ao mesmo tempo a gente tem um mundo aí aí ensaiando uma recessão e aí eu desacelerando a minha economia e o mundo inteiro desacelerando eu tenho um impacto negativo muito maior. Então isso pode fazer com que a gente mude essa esse cenário de Selic. né?
0: E falando sobre sobre os próximos anos ainda, a gente tem visto, por exemplo, que na União Europeia, o Banco Central Europeu não espera a inflação europeia chegando de volta à meta pelo menos até 2025. Eles esperam que a inflação só volte ali aos 2% ao ano em 2025 e por isso deve deve manter os juros ainda em um patamar um um pouco mais restritivo. Aqui no Brasil, esse cenário de juros altos também deve se manter nos próximos anos, né, Vini?
1: Sim. Por que que a União Europeia aceita um pouco mais de inflação até 2025? Porque como eles estão ali com um pé na recessão, a gente... A própria recessão, ela vai impactar nessa, nessa inflação, né? uma economia em recessão, a gente começa a ver aí é, baixa no consumo, aumento no desemprego, isso vai diminuir a pressão em cima dos preços e isso vai fazer com que a, a, a inflação volte é, a, a normalidade. Né? E aí, se a gente está olhando um cenário de é, recessão, que é ruim, né? uma desaceleração da economia é ruim, e eu ainda aumentar a taxa de juros nesse período... Eu acelero a probabilidade dessa recessão, eu aumento a essa recessão. É né, como eu tentar apagar o fogo ali colocando um pouco mais de gasolina. Então, esse movimento da União Europeia é justamente enxergando isso. né A recessão, essa desaceleração global vai ajudar a conter a inflação, porque vai diminuir a pressão sobre o preço, a demanda vai diminuir. E, ao mesmo tempo permite com que eu não precise acelerar minha alta de juros, porque o qualquer aumento no meu juros, eu fortaleço a possibilidade de recessão. E por aqui, né, a gente uh, tem um, um, um viés de sempre quando o mundo se retrai, a gente aumentar o nosso consumo interno, a gente tem aqui é, o histórico, né? até mesmo do governo atual, que é o governo Lula, no passado, quando a gente teve aquela recessão mais forte da crise subprime, o que aconteceu foi que a gente estimulou o consumo interno, e esse estímulo do consumo interno fez com que o impacto da recessão fosse menor aqui no país. É, então, o, o, quando a gente fala de uh, o, o, o juros vai permanecer muito tempo é, num patamar elevado e tal isso tudo depende de como vai estar tá o cenário lá fora se a recessão for vir muito ferrenha muito forte não vai fazer sentido né a gente enfrentar uma recessão com taxas de juros que já desestimulam o crescimento da nossa economia ou seja a gente já vai ter um desestímulo externo que é o a gente vai estar vendendo menos o mundo e a gente é um país é, muito forte em commodities, né, então já vai sofrer bastante esse impacto. Nesse cenário, né, a taxa de juros permanecer alta vai depender muito desse cenário de recessão global. Se é, a recessão global for muito forte, estimular o e estímulo econômico, um corte de impostos e tal, e também corte na taxa Selic. Então, é, quando a gente fala de Selic permanecer ser muito tempo em patamares altos, se a gente não tiver uma resposta ok da inflação, provavelmente sim. Agora, se a gente estiver falando de uma recessão mais forte lá e a gente quiser mitigar os impactos dessa recessão, é natural a gente também mexer na taxa para a gente conseguir fazer com que a nossa economia, via crescimento interno, se mantenha minimamente enquanto o mundo desacelera.
0: Excelente. E, e voltando, né, a falar de como a inflação nos impacta no, no nosso dia a dia, né, Vini? É como que a inflação impacta nossos investimentos? Né, a gente falou ali de patrimônio, de, de perder poder de compra, é. Como que a inflação impacta aí os nossos investimentos e como que ela influencia né, no no resultado líquido dos nossos investimentos? Porque a gente sabe que o o rendimento bruto de um investimento ele fala muito pouco sobre o mesmo, se a gente não compara ele, por exemplo, com a inflação. né? Isso.
1: A gente chama isso de, no mercado financeiro, a gente chama isso de ganho real, que é o quanto eu ganhei de verdade no meu investimento após eu descontar a inflação. É, um exemplo bem simples é que poupança, no cenário que a nossa inflação estava em 10%, ele estava recebendo 6% por 6%. No final das contas, esse investidor ele perdeu 4%, o patrimônio dele depreciou 4% ao longo do tempo. Ele perdeu 4% de poder de compra. Por quê? Ele ganhou 6% de rentabilidade, porém, o recurso dele compra 4% menos produtos do que compraria anteriormente. Então, é importante levar em consideração que o meu investimento tem que ter um ganho real. Se eu não tenho um ganho real, a gente não consegue nem considerar como um investimento, porque eu não vou conseguir, ao longo do tempo, fazer a preservação e manutenção do meu poder de compra e vai acontecer aquele aquele exemplo que eu trouxe para vocês. De passar a vida inteira juntando dinheiro e lá no final perceber que aquele montante que eu a, acumulei ele perdeu muito dinheiro, muito muito valor ao longo do tempo e isso impacta diretamente o no nosso bolso. É, eu não tenho esse dadoizado, mas volta e meia, meia na internet, é, que é aquela... De 100 reais, o quanto vale uma nota de 100 depois de 10 anos? É, e hoje, uma nota de 100 reais, olhando aí, 10 anos, desde o início do plano, hoje uma nota de 100 reais, ela tem o poder de compra de uma nota de 16, é, de um, tem o poder de compra de 16 reais lá quando foi lançado o Plano Real. Ou seja, a gente teve aí 84% de desvalorização né, nessa nessa jornada, enquanto existiu o plano real. Isso é o um impacto da inflação. E aí eu ter um investimento, como no caso da poupança, né, usando o exemplo que eu te dei aqui, né, que ela amorteceu essa desvalorização em 60%, dando o mesmo exemplo da nota de 100, que vale 16, para quem investiu na poupança, a nota de 100 vale 50. Agora, para quem investiu ao longo do tempo considerando a inflação, a nota de 100 vale 120, a nota de 100 tem poder de aquisição são de 150, de 200, de 300. Então, essa é a importância de olhar o ganho real. E, e, assim, não é um bicho de sete cabeças. Existem títulos né, que que podem nos ajudar a fazer essa proteção da inflação e e super funcionam para quem tem esse olhar mais de longo prazo, de proteger o capital, de rentabilizar a carteira.
0: E esse é um ponto muito interessante, né, Vini, porque a gente pode usar o IPCA, né, que é o indicador oficial da inflação, ao nosso favor. né? E aí eu te pergunto, como que a gente pode né, usar a inflação ao nosso favor? Como que a inflação pode ser, não necessariamente, uma uma vilã do nosso patrimônio? Como que a gente pode usar ela para o nosso bem?
1: Existem, ex- existem duas formas. né Uma, uh, a mais convencional e acessível até mesmo para investidores mais conservadores, que é através de títulos públicos indexados à inflação. Esses títulos eles vão render lá inflação mais 8%. O que, que significa, por exemplo, se a inflação foi 10%, esse título ele vai te pagar 10% mais... 2%, mais 3%, mais 4%. Ou seja, ele vai garantir que teu patrimônio vai ter ganho real ao longo do tempo. Então, esse percentual fixo que ele paga mais é o ganho real que teu patrimônio vai ter. Vai garantir lá que, ao longo de toda a tua vida, teu patrimônio cresceu 5% ao ano a mais do que a inflação. Se a inflação for 50%, o patrimônio cresceu 5% essa é uma forma. A segunda forma, aí a gente está falando de investidores mais arrojados, a gente fala de empresas, de negócios. Por que empresas e negócios? Uh, a gente sabe quando vai na prateleira do supermercado que quem paga a inflação é o consumidor final, não a empresa. Então, quando uma empresa, né, vende ali seu produto, seu insumo e a inflação está alta, ela vai embutir essa inflação no preço do produto isso consequentemente vai é, vai refletir nas margens de resultado dessa empresa o resultado dessa empresa dessa empresa vai ser maior consequentemente ele vai compensar para o investidor a inflação ao longo do investimento dele então é, tem este essa essa questão né então negócios eles corrigem o preço do seu produto pela inflação. No final das contas, é é uma é uma conclusão até dolorida para nós consumidores, mas no final das contas, quem paga a inflação é o consumidor. A empresa vai repassar esse custo, assim como quem paga os impostos é o consumidor. E isso me lembra muito, assim às vezes as pessoas falam em Pô, tributar mais as empresas, tem que aumentar os impostos das empresas. Mas, gente... Quando, quando a gente aumenta o imposto, o tributo de uma empresa, esse tributo vai ser refletido no produto ou no serviço que a gente vai receber. Então, se a gente tributa mais o Netflix, o Netflix vai pegar lá o, o, a mensalidade, que é 30 reais, aumentou a tributação em 10%, para reais o valor da assinatura. Então, no final das contas, esse aumento acaba voltando para a gente, seja no aumento dos preços, seja no aumento de impostos, então é, investir em ativos de renda variável né, em empresas saudáveis financeiramente, obviamente é, faz com que a gente também consiga se proteger da inflação ao longo do tempo então são dois cenários, né? um cenário para um investidor conservador e um cenário para um investidor mais arrojado
0: Excelente. Falando em alternativas aí de ativos, quais são os principais investimentos aí que a gente tem para explorar a inflação? Né? Tu falou em títulos públicos, mas a gente tem algumas outras alternativas né, de investimentos que exploram o IPCA como indexador e a gente tem outras maneiras também de explorar. Quais são os principais investimentos hoje para quem quer usar a inflação no vídeo? ao seu favor?
1: Então, é... quando a gente fala aí de aproveitar a inflação, a gente tem uma especificidade de produtos que a gente pode utilizar. Né? O principal deles, né, como eu já comentei anteriormente, é o título público indexado à inflação. É, sem dúvida, é a forma mais ah, tranquila e, e, e mais assertiva de fazer essa cobertura da inflação nos investimentos. Então, eu tenho uma fatia da minha carteira Ali em títulos indexados à inflação, né? As NTNs ali indexados à inflação, e, e identificar, né, o um momento. Se eu estou em um momento em que a, a inflação ela tende a acelerar ainda mais, eu vou ter uma fatia maior da minha carteira indexada à inflação. Se eu estou em um momento em que eu vejo que a inflação está chegando em um platô perdendo um pouco da, da velocidade, perdendo força, eu vou manter ali a quantidade de títulos indexados à inflação. E à medida em que a inflação vai perdendo força, eu posso começar a olhar as minhas novas alocações em títulos prefixados. Por quê? Como a gente já falou aqui, à medida em que a inflação perde força, a tendência é que os juros caiam. Então, quando a gente busca títulos pré-fixados em um momento de queda de inflação a gente consegue aí garantir uma taxa de juros mais elevada à medida em que a taxa de juros começa a cair que impactaria a carteira a taxa pré-fixada seguraria para aqueles investidores mais arrojados como eu já comentei a gente tem o mercado de ações e para aqueles que são intermediários né a gente tem aí mercado de ações, com aquele investidor bem mais arrojado, e aquele investidor conservador, mercado de renda fixa. Existe aí um produto, né, um mercado, que é uma intersecção dessas duas partes, que é o, o mercado de fundo imobiliário. Os aluguéis eles também são corrigidos por índices de inflação, né, seja IGPM, seja uh, inflação. Né, a grande maioria dos contratos desses fundos imobiliários são por esses dois indicadores. Então, o aluguel que esses fundos imobiliários recebem são corrigidos anualmente pela inflação, o que também garante para o investidor uma proteção da inflação nos investimentos. Então, são essas três frentes, né? os fundos imobiliários para aquele investidor que já tem um perfil mais moderado né? no meio do caminho, títulos públicos indexados à inflação, títulos bancários indexados à inflação, títulos de crédito privado, dívidas, né, debêntures, indexados à inflação para aqueles investidores mais conservadores. Né? É, na verdade, os títulos vão, vão do investidor mais conservador até o investidor mais arrojado. Né? O, ações que não vai do arrojado para o conservador. Né? Então, é, esse mix, essa composição com esses diferentes produtos, por exemplo, o investidor mais arrojado, ter lá, Um pouco de títulos de inflação, um pouco de fundo imobiliário, um pouco de ações já dá uma boa defesa, né? uma boa forma de explorar e ganhar em cima da da inflação nos investimentos. E sempre levando em consideração isso, eu olhar o contexto, se a inflação dá sinais de que vai continuar em patamares elevados, eu continuo aportando em títulos de inflação. O menor sinal de desaceleração da inflação ou no menor sinal de que a equipe econômica vai começar a reduzir a taxa de juros, eu migro esse meu recurso para títulos prefixados, que aí eu garanto, travo a minha taxa de juros em patamares elevados, e aí os juros caindo, eu continuo tendo uma rentabilidade acima da média de mercado, e isso vai ajudar a potencializar meu resultado no futuro. Então, sempre com esse olhar, né? E uh, no oposto também, se eu estou com um olhar que a inflação vai subir, eu tenho que seguir aportando em ativos para me defender da inflação, adotar uma posição mais defensiva em inflação e quando é, os juros caíram, adotar uma posição mais defensiva em juros, né? Defender minha taxa de juros, em outro momento defender meu ganho real, defender a taxa de juros, defender ganho real. E aí só com essa pequena estratégia de olhar cenário e contexto de inflação já dá um resultado significativo na carteira do investidor.
0: Excelente e o Smart Time vai ficando por aqui eu espero que você que assistiu e que escutou esse episódio tenha curtido esse conteúdo e entendido melhor como a inflação impacta você e como você pode também usar ela ao seu favor e para finalizar o programa eu gostaria de agradecer aqui a presença do Vinícius Teixeira no Smart Time de hoje. Vini, foi um prazer te receber mais uma vez aqui no Smart Money.
1: Eu fico muito feliz de, de poder contribuir. Acompanho aí todos os, os podcasts e eu fico feliz de, de poder fazer parte desse projeto, de poder contribuir. Então, muito obrigado pelo convite. Estou à disposição aí. Quem tiver dúvida também pode me chamar. É, eu vou ter o prazer imenso aí de, de tirar qualquer dúvida relacionada ao assunto, tá bom?
0: Até o próximo episódio. Tchau, tchau.